0: Ławręki Iberia, nazywane też siepaczem Stalina. Po śmierci generali Simusa stał się jednym z faworytów wyścigu o władzę w Związku Radzieckim. Zapoczątkował rewolucję polityczną w kraju skierowaną przeciwko Rosjanom. Choć wydawał się być na wygranej pozycji, ostatecznie przegrał zamordowany na wniosek politycznych przeciwników. Jak do tego doszło i dlaczego musiał zginąć? O tym w tym odcinku serii Po wojnie. Po tym, jak zmarł Stalin, Beria chciał osłabić wpływ partii na państwo. Uważał, że nie może być dwóch ośrodków władzy. Chciał stworzyć państwo kompetentnych urzędników, a nie bezmyślnych aparatczyków. Mniejsze o to, czy było to wtedy prawdopodobne. Już w marcu wszystkie zagadnienia związane z polityką zagraniczną były omawiane na prezydium Rady Ministrów, a nie, jak miało to miejsce wcześniej, podczas prezydium Komitetu Centralnego. W kierowanym przez siebie Ministerstwie Spraw Wewnętrznych szefami działów mianował osoby niezwiązane z Komitetem Centralnym. Dodatkowo dodatku w tym czasie dzięki jego staraniom zadecydowano o tym, że wynagrodzenie urzędników partyjnych stanie się niższe od zarobków urzędników państwowych tego samego szczebla. Beria promował też zróżnicowanie etniczne swoich kadr, Uważał, że zbyt mocne skupienie się na Rosjanach w końcu doprowadzi w Wielonarodowym Związku Radzieckim do rozpadu państwa. Po tym jak został ministrem spraw wewnętrznych powołał na najważniej Mniejsze stanowiska w ukraińskich służbach swoich ludzi. Wspierał też ukraińskich nacjonalistów. Beria chciał usunąć w poszczególnych republikach posłusznych woli Moskwy stalinistów. Na celowniku znaleźli się m.in. Ulbricht w NRD oraz Rakoszy na Węgrzech. Rozpoczęło się zbieranie na nich haków, w tym np. dokumentacji świadczącej o dokonanych zbrodniach. Pojawiały się też raporty świadczące o źle prowadzonej polityce partyjnej w poszczególnych częściach imperium i panującym tam terrorze. Na przykład na Litwie po wojnie do 1953 roku zginęło ponad 250 tysięcy ludzi. Beria twierdził, że ich śmierć, a także szykan, stosowane wobec lokalnej inteligencji oraz przymusowa rusyfikacja zamiast odstraszyć potencjalnych wrogów władzy ludowej jeszcze bardziej zachęcała społeczeństwo do organizowania się w ramach ruchu oporu. Informacje o ofiarach stalinowskiego terroru znane były nie tylko na szczytach komunistycznej władzy, ale też trafiały na zachód. Twardogłowi członkowie partii byli... KPZR jednak ostatecznie przyjął uchwały, które krytykowały masowy terror i rusyfikację pogłębiającą wrogość nacji wchodzących w skład ZSRR wobec władzy radzieckiej. Chodziło też o to, aby odsunąć od kierowniczych stanowisk w radzieckich republikach Rosjan będących tam ciałem obcym wciśniętym odgórnie przez Moskwę. Mowa tu na przykład o ministrach spraw wewnętrznych, dowódcach okręgów wojskowych, wiceprzewodniczących Rady Ministrów, czy też nawet naczelnikach kolei. Na przykład na Łotwie ponad setka aparatczyków zostało odesłanych do Moskwy. Rosjanie tracili swoje wpływy. Beria podsycał nacjonalistyczne nastroje. Na Litwie dochodziło do sytuacji, gdy personel sklepowy udawał, że nie rozumie języka rosyjskiego. Pojawiały się plotki, że skonfiskowana ziemia wkrótce zostanie zwrócona prawowitym właścicielom, że Litwa będzie mieć własne wojsko. Krążyły nawet informacje o możliwej niepodległości. W tajemnicy przed partią Beria rozpoczął rozmowy z uwolnionym z obozu prymasem kościoła Unickiego nie tylko, aby go zalegalizować, ale też unormować stosunki z Watykanem. Na Litwie znów można było bić w dzwony. Na Białorusi aż 15 świątyń zostało zwróconych wiernym. Beria łagodził też reżim panujący w gułagach. Zmniejszył tamtejszy personel. Zalecił zlikwidować przepis o dożywotnim zesłaniu przestępców szczególnie niebezpiecznych dla państwa, czyli np. szpiegów, terrorystów i opozycjonistów. Na mocy amnestii kary zostały zmniejszone, o 1 trzecią z wyłączeniem przestępstw politycznych. Uwolnione zostały też kobiety. Beria próbując zyskać poparcie na zachodzie Ukrainy kazał uwolnić siostry Stepana Bandery z Głagu chciał w ten sposób przekazać Banderze, który przebywał w tym czasie w zachodnich Niemczech, że jest otwarty na dialog. Najbardziej przerażeni takim obrotem spraw byli komuniści dotychczas zajmujący kierownicze stanowiska w radzieckich republikach. Do Moskwy trafiały stosy listów. Beria był w ich oczach szaleńcem. Syn Berii twierdził po latach, że ojciec miał plan, aby Związek Radziecki był kierowany przez Wielką Radę, której przewodniczącym byłby przez sześć miesięcy, kolejno każdy z przywódców republik. Ale Beria nie przewidział w pełni konsekwencji swoich działań. Nie docenił sił aparatu partyjnego. Umocowani politycznie Rosjanie mieli poparcie płynące z Moskwy. Stąd też ich strach i sprzeciw ruszył lawinę, która ostatecznie zasypała Berię i jego wizję państwa. Poza tym Chruszczow sam był przecież pierwszym sekretarzem na Ukrainie aż do 1949 roku. Miał prawo czuć się nieswojo widząc poczynania kolegi z partii. W Kijowie wciąż miał wielu przyjaciół. Tymczasem Beria coraz odważniej realizował swoją wizję. Służby zaczęły podsłuchiwać partyjnych aparatczyków, również tych wysokiego szczebla. To groziło nie tylko kompromitacją Rosjan u starów rządów, ale też samej partii. Partia zareagowała dopiero 9 maja 1953 roku. Jej prezydium przyjęło uchwałę nakazującą, tu cytat, skończmy ze złowrogą praktyką uznawania anonimowych donosów za wiarygodne dokumenty. Tymczasem Beria, nie widząc zbliżającej się katastrofy, działał dalej. Zapowiedział likwidację systemu pracy przymusowej, który uznał za nieefektywny. 20 czerwca zostały zniesione ograniczenia dla cudzoziemców w poruszaniu się po ZSRR Poza tym Beria zmniejszył liczbę funkcjonariuszy Straży Granicznej o ponad 20 tysięcy osób Oznaczało to zmniejszenie liczby postarunków granicznych, co w efekcie doprowadziło do kuriozalnych sytuacji. Na granicy ukraińsko-czechosłowackiej zostały rozebrane bariery graniczne, przez co przez dwa dni każdy mógł swobodnie przejechać na drugą stronę bez potrzeby okazywania przepustki. Mniej szczelne przejście graniczne skrzętnie wykorzystywały państwa zachodnie, przerzucając w tym momencie do ZSRR swoich agentów. Co do NRD, Beria był zagorzałym przeciwnikiem Ulbrichta realizującego politykę Stalina. Podobnie jak w przypadku Radzieckich Republik, chciał osłabić we wschodnich Niemczech rosyjskie wpływy w postaci wojska oraz politycznego nadzoru. W dalszej kolejności planował porozumieć się z zachodnio niemieckim kanclerzem i dokonać zjednoczenia Niemiec. Aby jego wizja stała się faktem, najpierw musiał wypromować wschodnio-niemieckich polityków, którzy myśleli podobnie jak on. Takimi postaciami był Rudolf Herrenstadt i Zeissler. Pierwszy był redaktorem naczelnym Nerdowskiej Trybuny Ludu, No jest Deutschland, drugi był ministrem bezpieczeństwa państwa i twórcą, uwaga, Stasi. Obaj panowie byli oczywiście przeciwnikami Ulbrichta. Tymczasem pozycja lidera komunistów w FNRD osłabła po tym, jak w kwietniu 1953 roku wschodnie Niemcy doświadczyły kryzysu żywnościowego. W tym czasie Beria zakulisowo próbował dojść do porozumienia z Zachodem w sprawie zjednoczenia Niemiec. Jednocześnie w Moskwie pojawił się pomysł likwidacji Radzieckiej Komisji Kontroli i oferowania pełnej władzy lokalnej Niemieckiej Partii Komunistycznej. Nie muszę chyba mówić z czyjej inicjatywy pojawił się ten pomysł. Jednocześnie zarówno w ZSRR jak i w Niemczech pojawiało się coraz więcej informacji o chybionej stalinowskiej polityce Ulbrichta, co miało wzmocnić pozycję jego konkurentów. Beria podczas jednego ze spotkań najważniejszych osób w radzieckim państwie miał powiedzieć NRD? NRD to nawet nie jest prawdziwe państwo. Zarówno Chruszczow, jak i Mołotow dość szybko zorientowali się w tym, co planuje Beria. Choć wschodnie Niemcy faktycznie były solą wokół Związku Radzieckiego, to tracić wpływu w tej części Europy obaj wspomniani wcześniej politycy nie chcieli. Sprawa niemiecka była tą rzeczą, która sprawiała, że Beria zaczął być traktowany jako zdrajca. Jednocześnie jego polityczni oponenci nie od razu jawnili wprost swoją antypatię. Ulbricht został zaproszony do Moskwy, gdzie został otwarcie skrytykowany, szczególnie przez Berię. Przywódcy NRD musiał złożyć samokrytykę i zgodzić się na zmiany w kraju. Chodziło m.in. o odbudowę małego i średniego przemysłu oraz handlu, unieważnienie wywłaszczenia z gospodarstw rolnych oraz koniec represji wobec Kościoła. Przewidywano nawet ułatwienia w ruchu między wschodnimi a zachodnimi Niemcami. W tym momencie Beria zaczął rozmontowywać radziecki wywiad FNRD. Z 2000 osób pozostało tam zaledwie 300. Po połowie czerwca 1953 roku Zachód był już niemal przekonany, że za chwilę ZSRR zaproponuje zjednoczenie Niemiec. Tymczasem w Berlinie atmosfera stawała się coraz gorętsza. Robotnicy budowlani powiedzieli dość nowym podwyżkom norm produkcyjnych i rozpoczęli strajk. Popierani przez niektórych przywódców związkowych domagali się dymisji rządu i wolnych wyborów. 17 czerwca bunt rozlał się już na całe NRD. Strona radziecka postanowiła zainterweniować. Tylko pierwszego dnia zginęło około 30 osób. W ciągu miesiąca aresztowano ponad 10 tysięcy ludzi. Chruszczow uznał, że powstanie było niczym innym jak spiskiem zorganizowanym przez Zachód. Ostatecznie stwierdził w przeciwieństwie do Berii, że w tym chaosie bardziej należy zostawić twardogłowego Olbrichta, niż liberalizować rozgorączkowany kraj. Jednocześnie do protestów dochodziło nie tylko we wschodnich Niemczech, ale też między innymi w Czechosłowacji, a dokładniej w Pilźnie oraz w Bułgarii. Beria zgubiła pewność siebie, uważał się za naturalnego następcę Stalina. Sądził, że nikt mu się nie przeciwstawi. Już w maju zaczął szukać dokumentów kompromitujących Malenkowa, czyli konkurenta w walce o władzę. To on był jego zdaniem największym przeciwnikiem w wyścigu o przywództwo ZSRR. Próbował porozumieć się w tej sprawie i stworzyć pakt z Chruszczowem. Ten jednak pozostał niezależny. Natomiast cały czas, w myśl zasady, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, podsycał konflikt między Malenkowem a Berią. Napięcie zaczęło narastać, gdy pojawiły się plotki o planowanym przez Berię puczu. Niedaleko Moskwy miała być formowana dywizja spadochronowa. Członkowie prezydium mieli być aresztowani. Jednocześnie nie ma dowodów na potwierdzenie tej tezy. Być może autorami plotek byli po prostu jego przeciwnicy polityczni, którzy chcieli w ten sposób uzasadnić zabójstwo konkurenta w wyścigu o przywództwo w Związku Radzieckim. Jednocześnie należy pamiętać, że Beria robił wszystko, aby zniechęcić do siebie kierownictwo partii. Negował strukturę państwa, atakował dotychczasowe rozwiązania, w tym m.in. kołchozy, był krnąbrny zaczął też ujawniać zbrodnie dokonane w czasach stalinizmu, a przecież na Kremlu niewielu było takich, którzy nie maczali w tym palców. Puszką Pandory dla wydarzeń zmierzających do śmierci Berii było założenie podsłuchów w gabinetach najważniejszych postaci Związku Radzieckiego. Tym sposobem nagrana została rozmowa pijanych Bułganina i Chruszczowa, którzy dyskutowali o tym, jak pozbyć się Berii. Chruszczow dowiedział się o podsłuchu doskonale wiedząc, że jego konkurent może posiadać kompromitującego dokumenty. Musiał działać szybko. Namówił do współpracy przeciwko ministrowi spraw wewnętrznych i innych ważnych polityków, m.in. Mołotowa, Kaganowicza i Mikojana. 12 czerwca członkowie prezydium zdecydowali o pozbyciu się Perii. Akcją aresztowania Berii dowodził dowódca obrony przeciwlotniczej Moskwy Moskalenko. 25 czerwca z samego rana został poinformowany przez Chruszczowa o decyzji o aresztowaniu radzieckiego polityka. O pomoc został poproszony Żukow. Beria został zatrzymany podczas posiedzenia Rady Ministrów. Poprzedziła je burzliwa, prawie dwugodzinna dyskusja. Mołotow miał mu powiedzieć, że jest degeneratem. Oskarżany ze wszystkich stron początkowo nie wiedział, w jak trudnej sytuacji się znalazł. Zmieniło się to dopiero po tym, jak do gabinetu wtargnął Moskalenko z obstawą. Nie dla wszystkich rozwój sytuacji i dalszy jej ciąg był klarowny. Mikojan był przez pewien czas przekonany, że Beria zostanie po prostu zdegradowany do jakiegoś mało znaczącego stanowiska. Zresztą, że tak się stanie, zapewnił go sam Chruszczow. Tego samego dnia prezydium Rady Najwyższej odwołało Berię ze wszystkich stanowisk państwowych. Były minister spraw wewnętrznych miał być osądzony przez Sąd najwyższy ZSRR z powodu działania na rzecz zagranicznego kapitału. Noc Beria spędził na Kremlu. Następnie zawinięty w dywan został wywieziony do koszar znajdujących się w byłym klasztorze. W dalszej kolejności został przewieziony do bunkra Moskiewskiego Okręgu Wojskowego. Aby sprawiedliwości stało się zadość, stanowisko prokuratora generalnego otrzymał Roman Rudenko, zaufany człowiek Chruszczowa. Trzy dni po aresztowaniu to on rozpoczął śledztwo w sprawie byłego ministra. Tymczasem na początku lipca rozpoczęło się kolejne plenum, które skazało Berię i przekazało członkom partii wskazówki jak wyjaśnić społeczeństwu tę decyzję. Beria przedstawiany był jak spiskowiec i prowokator. Taki obrót spraw gwałtownie zahamował odwilż m.in. w NRD. Ciężko powiedzieć, jakie były ostatnie chwile ławręki Jaberi. Jego syn twierdził, że zginął już w czerwcu 1953 roku tuż po aresztowaniu. Widział, jak ktoś wynosił jego ciało z domu. Jednocześnie istnieją dowody na to, że była to tylko inscenizacja, aby powstrzymać ewentualną reakcję osób popierających ministra. Niemal pewne jest to, że przetrzymywany Beria napisał do biura politycznego trzy listy. W pierwszym z nich udowadniał swoje oddanie dla partii. Przepraszał za błędy. W drugim złożył samokrytykę przyznając się do błędów. Przypomniał też każdemu z kolegów wspólne wspomnienia. W trzecim, w tydzień po aresztowaniu, panikował i błagał o litość. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że kilka dni później już nie żył. Samo śledztwo w jego sprawie zakończyło się dopiero trzy miesiące później. W faktach sprawy liczących 39 tomów oskarżany był o liczne nadużycie władzy i działania na niekorzyść Związku Radzieckiego. Proces trwał tydzień, a Beria został oficjalnie skazany. Według oficjalnej wersji został zastrzelony 23 grudnia o 19.50. Co ciekawe, jego akt zgonu nie posiada podpisu lekarza, co może świadczyć o tym, że zginął już wcześniej. Podobny los spotkał jego bliskich współpracowników. I to by było na tyle na dzisiaj, dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.